1: Gracias por estar en sintonía siempre de su programa Solución Bíblica, este espacio donde nos encontramos dando respuestas a cada una de esas inquietudes, a cada una de esas preguntas que usted formula y que las hace llegar a través de los diferentes medios como son Whatsapp, y también Facebook, que son los medios por excelencia por los cuales usted se comunica con nosotros. Y qué bueno que tenemos esas plataformas para poder estar en contacto y que usted pueda disipar sus dudas, pueda disipar sus preguntas con respecto a ciertas situaciones bíblicas o situaciones de la vida cotidiana. Y ya está con nosotros el anfitrión de este programa, que es el que se encarga de dar respuesta martes a martes a esas preguntas que usted nos envía, nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano.
2: Hermano Miguel, Dios le bendiga. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia que ya están pendientes de nuestra transmisión desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente de la república. También un cordial saludo para todos los que a través de los medios electrónicos también eh,
1: de internet están pendientes ya de esta transmisión. Claro. Queremos mencionar que están pendientes nuestros hermanos en toda la República del Salvador a través de 100.5 FM Restauración en el oriente del país. Por 1450 AM Restauración San Miguel y nuestros hermanos en el occidente de Guatemala a través de la emisora Cielo FM 89.1. A través de todos esos medios se está, se está transmitiendo en vivo también a través de plenitud.fm, restauración.fm y todas las plataformas en línea. También a través del Facebook Live estamos ahí acompañándole hasta la palma de su mano o donde usted nos esté viendo en esta tarde. Queremos iniciar con el programa de hoy con la primera pregunta, pues eso es lo que nos atañe, eso es lo que nos reúne en este punto del dial. Escuchar las preguntas que usted formula y esas respuestas basadas en las Sagradas Escrituras. La primera de esta tarde dice, ¿Qué fue de los niños que murieron cuando fue el diluvio?
2: bueno Alrededor de este acontecimiento que se registra en el libro de Génesis, la palabra de Dios dice lo siguiente. Génesis capítulo 6, versículo del 9 al 13 dice, Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, He decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Eh, definitivamente, hermano, que la descripción que se hace del mundo en el que vivió Noé, eh, bien podría ser la descripción de nuestro mundo actual, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de corrupción, y donde son muy pocas las personas que mantienen una vida auténtica de piedad. Más adelante, el escritor, en la carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, él describe de mejor forma ese momento. Dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos aunque protegió a ocho personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Tanto el libro de Génesis describe una verdad como lo hace también la carta de Pedro. En Génesis lo que encontramos es que el Señor claramente dice en el versículo 13, He decidido acabar con toda la gente, por causa de ella la tierra está llena de violencia. Entonces, en ese conjunto... De esta visión que el escritor está colocando en el libro de Génesis, dice que toda la tierra y las personas que habitaban el planeta estaban llenos de violencia. Sin embargo, se hace eh, la excepción en el caso de la vida del piadoso Noé, porque dice que él era un predicador de justicia, como lo describe la carta de Pedro. Entonces, claramente, tanto el libro de Génesis como eh, la carta de Pedro atestiguan que las únicas personas... Que se salvaron dentro del propósito y designio que Dios trazó solamente fue Noé y su familia. El grado de degradación moral y social que había llegado a los hombres realmente era un verdadero cataclismo moral. Es decir que el desastre realmente había empezado antes que la primera la primer gota de lluvia cayese sobre la tierra y antes que el primer temblor se hiciera sentir cuando las fuentes de las aguas se abrieron para que inundaran todo lo conocido y lo existente. Lo que ocurre, hermanos, es que es acá donde nuevamente vemos las consecuencias del pecado humano, que son capaces de arrasar toda la vida, y eso incluye incluso todas las condiciones que están alrededor de ella. De tal forma que el pecado no solamente afecta a quienes lo cometen, sino también se lleva de encuentro quizás a personas que... Nosotros a nuestro juicio podemos considerar como inocentes como eran los niños. Ahora la Biblia claramente da testimonio que solamente Noé y su familia fueron salvos como tal. Entonces es acá hermanos donde también tenemos que aprender que en el universo de Dios, Dios rige las cosas bajo su soberanía, bajo su providencia, es decir que este orden de Dios ese conduce bajo ciertos principios que él mismo ha establecido. Principios regentes que se desprenden de la naturaleza y la esencia misma de Dios, como lo es su santidad, su justicia, su inmutabilidad. Y dado que en las condiciones en las que Noé vivió fue de una abierta desobediencia, de una abierta rebelión, es por eso que la consecuencia del pecado de esta generación se tradujo en este cataclismo como lo fue un di el diluvio. Es tan cruel el pecado que el mismo escritor de la primera epístola de Pedro en el capítulo 3, versículo 20 al 22 dice, «En los días de Noé desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua», dice el escritor de Pedro la cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. Es decir, que el escritor de Pedro está diciendo que las únicas personas que se salvaron, no solamente del cataclismo como tal, sino de los efectos eternos que produce el pecado, solamente fue Noé y estas personas que le acompañaron, que eran su familia. Es más, el mismo escritor continúa diciendo... Dice que el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y esa buena conciencia solamente la obtuvo Noé y su familia. Más adelante, el escritor de Pedro dice, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que se está anticipando que el modelo o el símbolo o el icono del arca representa precisamente... La redención futura que se cristalizaría en la redención de Jesucristo. Y el escritor de Pedro continúa diciendo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Entonces, esto es lo que podríamos decir acerca
1: de este episodio del diluvio. Muy bien, estimado oyente, estamos siempre pendientes de sus preguntas. Todas ellas están en una lista y serán atendidas por orden de llegada. Eh, hay algunas de ellas que son eh, tal vez repetidas, no por la misma persona, tal vez son diferentes personas, pero en algún momento se han respondido algunas de esas preguntas. Entonces nosotros vamos a estar pendiente de indicarle el número de programa, cómo lo puede encontrar en SoundCloud o Spotify, para que usted pueda escucharlo nuevamente y así tener esa respuesta a la mano. Queremos también saludar a nuestros... Hermanos, a nuestros eh, usuarios de Facebook que están pendientes de Facebook Live de esta tarde... ...entre ellos está Sandoval Lucitas que nos dice... qué bendición hermanos, Dios les bendiga. Eric Flores nos dice... ...Dios bendiga hermanos, aquí pendiente del programa en la casa... ...hoy me tocó descanso en San Salvador. Luis Alonso Granados nos dice... ...estamos pendientes del programa. Eh, Sandoval Lucitas nos dice... ...es tarde en Italia, pero me encanta el programa... Al menos un poco lo escucho. Qué sabiduría y profesional nuestro hermano, muy especial, Dios les continúe usando. También por ahí estamos recibiendo el reporte desde... Guatemala, desde el occidente de Guatemala, que están escuchando el programa perfectamente a través de la señal de Cielo FM 89.1. Gracias por estar con nosotros, repórtese en el transcurso de este programa para que nosotros estemos pendientes de usted. Y bueno, vamos a irnos a estos, en estos momentos a una pausa, pero volvemos con el resto de las preguntas de esta oportunidad. Es el momento de escuchar la segunda pregunta de esta tarde y nos dice nuestro oyente Si la salvación se da por el reconocimiento de la condición de pecados Y creo que está relacionada con la pregunta de anterior Dice, ¿En qué momento un niño puede reconocer su condición de pecador y pedir perdón para ser salvo?
2: Bueno, en el momento en que la conciencia de ese niño despierta ¿Cuándo ocurre eso? Hay muchas hipótesis alrededor acerca de esto, pero tradicionalmente y de acuerdo a una concepción intelectualista de la conciencia, se ha venido aceptando que esta aparece con el uso de la razón. Es decir, cuando el niño es capaz de razonar y comienza a distinguir entre el bien y el mal. Entonces es ahí donde también se puede afirmar que aparecen eh, ciertos eh, rasgos ...de lo que va a llegar a ser la personalidad de ese niño o de esa niña. De ahí la importancia que los padres tenemos con nuestros hijos... ...de comenzarles a hablar acerca de la necesidad de un salvador... ...desde muy pequeña edad, desde temprana edad. Eh, de acuerdo a algunos eh, científicos eh, que se dedican a este campo de la neurociencia... ...incluso eh, parece interesante que se creía que la, los niños comienzan a, a responder con mucha facilidad a ciertos estímulos que los padres comienzan a tener y el proceso se va acelerando de manera gradual a partir de los cinco meses eh, de nacidos, es decir, es una edad bastante corta eh, y en la medida en que el tiempo va avanzando esos estímulos van aumentando y las reacciones a dichos estímulos también van generando como una percepción de la realidad. Es decir que los niños poco a poco van percibiendo su entorno, su ambiente y reaccionan frente a ese entorno y a ese ambiente. Por eso es que es muy importante, como lo acabo de señalar, que desde muy corta edad, y cuando digo corta edad estoy hablando incluso desde que está incluso en el vientre de la madre, de comenzar a enseñar y a hablarle a ese niño que él tiene un propósito en la vida, que hay un salvador, y que obviamente Él va a necesitar de ese Salvador. Entre más pronto
1: sea eso, pues es mucho mejor. Ahora bien, tal vez una pregunta un poco filosófica. ¿Qué, qué es la conciencia del ser humano?
2: Bueno, no hay una definición en la Biblia de lo que es la conciencia. Incluso no existe un, un término que podamos eh, decir que es exacto en un diccionario, pero... Podríamos decir que hay una identificación clara de lo que ella es, aunque no tengamos un concepto como tal, sí existe una identificación de lo que ella es. Y podríamos decir que la conciencia es una sensibilidad y habilidad que Dios le ha dado a todos los seres humanos por la que podemos discernir o distinguir lo que está bien de lo que está mal. Ya en el Antiguo Testamento Dios estipulaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y no se diga en el Nuevo Testamento. ya en el Nuevo Testamento ya hay una ampliación y una profundización de este conocimiento. Sin embargo, antes que existiera el Nuevo Testamento o la ley misma que se contiene en el Antiguo Testamento, vemos a Dios juzgando las acciones de los hombres eh, sobre una base. Y es sobre la base de la conciencia. Es decir, cómo Dios juzgaba a personas... So de sus, sobre sus acciones, siendo que no había ley, pensemos antes de la ley de Moisés, lo hacía sobre la base de la conciencia, sobre la base de la facultad que él mismo le entregó al, a los seres humanos, y de eso pues la carta a los romanos en el capítulo 1 describe de manera más amplia esa, este aspecto y es que Dios otorgó esa sensibilidad y esa percepción a través de lo que nosotros conocemos como la revelación general. De tal forma que siendo que la conciencia es esa habilidad que nos permite ser sensibles al discernimiento de lo que es correcto y de lo incorrecto, podemos decir entonces que es parte del elemento interno constitutivo de todo ser humano independientemente si es creyente
1: o no. Ahora bien, ¿qué podemos decir acerca de cuando una persona omite o ignora el dictamen de su, de su conciencia? Bueno,
2: lo que la palabra de Dios enseña es que cuando una persona, la conciencia de un ser humano no es perfecta, es una conciencia limitada, pero, digámoslo así, provee de la luz necesaria para saber distinguir que lo que se está haciendo ¿Está mal o está bien? ¿Pero qué ocurre cuando una persona no escucha la voz de su conciencia o el dictamen de su conciencia? La Biblia dice que poco a poco esa conciencia se va cauterizando o se va haciendo dura, si lo pudiéramos decir en otras palabras. Es decir, que cuando una persona está a punto de hacer algo que sabe que está mal, su conciencia le dice que no está bien, es ahí donde la persona tiene que tomar la decisión de escuchar la voz de su conciencia. ¿Pero qué ocurre si ese ser humano eh, es una persona que decide ignorar la voz de su conciencia? Poco a poco, en la medida en que va ignorando esa voz, eh, su conciencia se va volviendo más rígida, de tal forma que es menos sensible o eh, percibe menos lo que la, las condiciones que, que llevan a una acción o a una decisión u omisión determinada. No estoy diciendo que la persona deja de saber que lo que está haciendo es mal, está mal o está bien, sino que lo que ocurre es que la persona al hacer lo que hace, poco a poco va perdiendo la sensibilidad de los efectos que produce su mal, su mala conducta. Entonces es ahí donde nosotros encontramos cosas como, ¿cómo es posible que una persona haya sido capaz de asesinar a un niño eh, o de estrangular a una mujer? Cosas como por el estilo. Nosotros nos sorprendemos de este tipo de cosas porque hay un nivel de sensibilidad en nuestra conciencia. Pero en la persona que asesina de manera indiscriminada, por poner un ejemplo, lo que ocurre es que ha perdido toda la sensibilidad. No significa que esa persona no sepa que lo que está haciendo está mal, sino que lo que ocurre es que ha perdido toda sensibilidad. Lo mismo puede ocurrir con cualquier tipo de pecado. Puede ser el adulterio, puede ser la fornicación, puede ser incluso la mentira. Es decir, hay personas que comienzan a mentir de manera inescrupulosa, que llega un momento... En que la conciencia les dice que están mintiendo, pero ellos continúan y persisten en su mentira al punto que ellos mismos llegan a creer su mentira. Pero no es que no sepan que lo que están haciendo está mal o no, ellos lo saben. Lo que ocurre es que han ignorado de tal forma su conciencia que se han insensibilizado a los efectos que esta misma produce.
1: Muy bien, haremos una nueva pausa en estos momentos y usted puede continuar compartiendo este programa ahí en sus redes sociales, principalmente en Facebook, trans, eh, compartiendo esta transmisión para que otras personas también estén disfrutando de este programa. Regresamos en breve. Dios da la
0: sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.
1: Seguimos adelante con el programa Solución Bíblica de esta tarde. Estamos muy agradecidos con Dios que siempre nos dé la oportunidad de estar llegando a usted. Ya varios programas se han desarrollado hasta la fecha. Bueno, en mi parte ya 19, padre. 19, excelente. Ya de, tenemos 19 programas que hemos estado acompañándole ininterrumpidamente y que bueno, pues que Dios nos da esta oportunidad. Vamos a seguir en este momento con la siguiente la siguiente pregunta, y dice así. En Juan 5.4, se dice que un ángel descendía y agitaba el agua del estanque de Betesda, y la primera persona que llegaba al estanque quedaba sana de cualquier enfermedad. Sin embargo, hace algún, algún tiempo, escuché a un predicador que dijo que este versículo no existe en los manuscritos originales, y que se trata de algo que agregaron los traductores con el fin de explicar lo que los judíos creían, ya que era algo así como una leyenda entre los judíos de ese tiempo. ¿Es cierto esto, dice el oyente? Bueno, la razón de,
2: de esta afirmación que escuchó el oyente tiene un trasfondo, y es que una de las ciencias que ha encontrado este tipo de hallazgos, es lo que se conoce en las ciencias bíblicas como la crítica textual. La crítica textual se ocupa de la identificación de las variantes textuales dentro de los manuscritos. Ahora, quiero mencionar que los expertos clasifican los textos de la siguiente forma. Textos clase A, textos clase B, textos clase C y textos clase D. Los textos clase A eh, eh, sería como lo que bast hay bastante seguridad que así decía el original. Es el más alto nivel de credibilidad. Los textos clase B son los que es bastante probable que así decía el, el original. Pero es eso, probable. Y los textos clase C es bastante probable que no decía así el original. Y los textos, clase de bastante seguridad de que no decía así el, o, los originales, o el original, como nosotros popularmente lo conocemos. Ahora, en relación al pasaje que el oyente eh, pregunta sobre eh, el Evangelio de Juan, es que ahí aparece en el versículo 3 que había un movimiento del agua que debía de. se debía de. Produ, se producía, y eso indicaba que la persona debía de introducirse al estanque eh, de Betsata ahora ese versículo 3 donde dice que había un movimiento eh, de agua esa pequeña introducción o adición pertenece a un texto categoría B o texto clase B, es decir que es bastante probable que así decía el original, pero vuelvo y repito es bastante probable ahora en el versículo 4 que es donde se explica que, que en Reina Valera, que dice que un ángel descendía, tocaba el agua y el que se sumergía quedaba sano, es interesante que, dicho sea de paso, ese texto del versículo 4 no aparece en la NBI, en otras traducciones. Ese texto, ese versículo número 4, solo aparece una vez en la familia textual que pertenece al grupo de manuscritos griegos. Los manuscritos aparecen... Eh, en, agrupados en familias ahora quiero mencionar que en, el man, en los manuscritos de, de, de corte griego es decir los manuscritos que pertenecen a la familia, los manuscritos griegos como tal ese texto aparece en textos tardíos, es decir que lo que significa es que estuvieron muy alejados de lo que posiblemente fueron los originales significa entonces que ese versículo 4 Efectivamente explica la leyenda popular que se comenzó eh, a generalizar eh, a partir de, de esos sucesos. Quiero decirles que dentro de esos manuscritos eh, más antiguos de la familia de manuscritos griegos. Quiero decirles que ese versículo 4 aparece eh, básicamente o se datan básicamente del año 400 después de Cristo. Es decir que aparece después del siglo eh, quinto donde aparece esa referencia de ese versículo antes del siglo quinto los textos que son más antiguos ese versículo 4 no aparece es decir esa explicación de que un ángel descendía no aparece antes del de año 400 por eso es que algunas traducciones como en el caso de la nbi lo omite porque no es un eh, texto que pertenece o pertenezca perdón a los originales es más como repito siendo que quien hace la traducción por ejemplo en el caso de Reina Valera eh, Casiodoro de Reina tuvo a disposición manuscritos eh, bastante tardíos que son del siglo X siglo XI siglo XII y si ya la crítica textual está diciendo que un manuscrito del siglo V eh, es un manuscrito tardío imagínense los del siglo X siglo XI siglo XII que fueron los que utilizó Casiodoro de Reina, obviamente Casiodoro de Reina no tenía el material a disposición para hacer la traducción de la cual los equipos traductores de la Biblia eh, actualmente disponen, por eso es que nosotros notamos esas, esas omisiones entonces efectivamente lo que usted escuchó eh, es verdad, es una adición que se hizo en siglos posteriores a los manuscritos originales, de tal forma que cuando alguna traducción de la Biblia omite el versículo 4 del capítulo 5, lo hace por la razón que estoy mencionando, que los manuscritos más antiguos no contienen dicho pasaje.
1: Ahora, ¿qué hay con la enseñanza que se muestra ahí? ¿Sigue teniendo valor? ¿Debemos seguirla adoptando en nuestra vida?
2: Lo que, bueno, es bien interesante que el lenguaje que se utiliza en ese versículo no corresponde a la teología o al contenido eh, joánico como tal. Básicamente, el texto lo que quiere demostrar es que la religiosidad judía era tan insensible a la condición de ese hombre que lo ignoraban. O sea, a pesar de que, suponiendo que fuese real la leyenda, que un ángel descendía. Ni siquiera viendo la posibilidad de que un ángel descendiera a mover las aguas, eh, ni eso llevaba a la sensibilidad o a la misericordia o a la compasión a, a, los, a las autoridades religiosas por lograr un milagro o lograr una, una curación eh, sobre la vida de esta persona. Es Jesús el que, el que tiene que acercarse a él y le pregunta que, que si él quería ser sano. Y el mismo hombre dice, sí, señor, yo lo deseo, pero no hay nadie que, que me baje a, la, a, las, a las aguas del estanque. Es decir, el, el mismo hombre está diciendo, no he conocido a nadie que sea compasivo, que sea sensible y que me haga el favor de sumergirme o introducirme al, al, al estanque. Entonces, siendo que Jesús es movido a la compasión, es decir, hay una radicalidad en la acción de Jesús de desafiar a las autoridades judías, es decir, es como una afrenta de decir, Ustedes ni teniendo estas leyendas son sensibles a la necesidad de este hombre Pero yo sí lo voy a hacer Y luego pues el texto en el Evangelio de Juan eh, Va a entrar en una especie de discusión Porque las autoridades eh, religiosas le van a preguntar A, a este hombre eh, paralítico que, Y a ti quien te ha sanado Es decir, quién fue el que te hizo andar nuevamente Y es ahí donde el hombre pues claramente manifiesta verdad, Lo que lo que ha ocurrido. Pero detrás de la pregunta de la religión está el tema de la legalidad o del legalismo de la religión. Pero busca primero eso, encontrar una respuesta a su legalismo antes que alegrarse o sentir el regocijo de aquel hombre que ha solucionado su problema de manera tan radical como lo fue a través de una curación
1: sobrenatural. Muy bien, tenemos varias preguntas aún en nuestro programa de hoy. Quédese con nosotros, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a volver con más de esas preguntas que usted nos ha enviado. Plenitud Radio
0: 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica
1: para el Salvador y el Mundo Estamos exactamente a la mitad de este programa Tenemos mucho tiempo todavía para podernos seguir deleitando con las respuestas bíblicas en, Con base en las preguntas que usted nos envía Y ahora vamos a dar lectura a quizá la pregunta más larga, más extensa que hemos recibido en, en, a través de nuestros medios Y dice de la siguiente manera ¿Dios castiga?
2: Bueno Veamos lo que dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 13, versículo 11. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Otro texto de la Biblia. Isaías 26, versículo 21. Porque he aquí, el Señor va a salir de su lugar... Para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada, y
1: no ocultará más a sus asesinados. ¿En qué momento decide Dios darle ese castigo a la persona por su mal obrar? Es bien difícil
2: decirlo, porque alguien puede decir, bueno, Dios me ha castigado, me ha disciplinado a mí, y yo solamente... Hice esto y me he dado cuenta que hay otras personas a las que hacen, hacen y deshacen y Dios los vino a castigar mucho tiempo después de lo que hicieron. Es bien difícil saberlo. Lo que sí podemos decir es que es una verdad. Dios reprende, Dios castiga. Es más, la disciplina de Dios es transformadora porque su propósito no es sólo demostrar nuestra culpabilidad, sino que partiendo de la realidad, de la dureza de nuestro corazón, Corregirnos en un proceso transformador, lleno de gracia y de amor. Es decir que el castigo mismo lo que busca es tratar de enmendar la conducta eh, irreflexiva o dura del corazón del ser humano. De tal forma que no podemos nosotros precisar cuándo es que Dios decide castigar a una persona. Lo que sí podemos también afirmar es que la Biblia establece un principio y es el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare también eso mismo segará. Cuando Dios permite que asumamos las consecuencias de nuestras decisiones, acciones u omisiones, lo hace con la finalidad de que nuestra conciencia nuevamente reflexione en nuestro mal proceder. Es ahí donde nosotros como cristianos debemos de estar siempre atentos a la disciplina que Dios nos aplica en determinado momento. Y repito, la disciplina que Dios coloca a sus hijos busca... Eh, como finalidad enmendar la conducta de sus hijos es decir, que ellos reflexionen la disciplina no busca destruir a la persona sino que lo que busca es corregir la mala conducta que una persona tiene ante Dios
1: ahora bien, así como hay personas que enseñan acerca del de evangelio de la prosperidad y que todo va a ir bien en la vida también hay enseñanzas donde se le vive diciendo a las personas que las miserias la pobreza, la situación con los esposos, con los hijos, situaciones negativas, por cierto, eh, son castigo de Dios para su vida y que tienen que recibirlos como tal. Y pues las personas comienzan incluso a acostumbrarse a esas situaciones negativas como un castigo de Dios. ¿Qué se les puede decir a ellos?
2: Lo que resulta interesante, hermano, es que cuando Dios nos disciplina o nos castiga... Debemos de entender lo que la persona, solo la persona que tiene ese trato con Dios, sabe que Dios está tratando con él. Y no hay necesidad de que una persona venga y le diga, es que Dios está tratando con su vida. O sea, la persona sabe, el que es hijo de Dios, sabe que Dios está tratando con él directamente. Y la circunstancia puede ser eh, múltiple, es decir, no necesariamente ten tenemos que pensar en cosas eh, tan eh, difíciles o, o, o asombrosas, puede ser el hecho de, por mencionar algo, yo siento que voy a la iglesia y Dios no me habla o me siento muy insensible a su voz, ¿qué estará pasando? Entonces la persona tiene que reflexionar por qué Dios o por qué él percibe que Dios ya no le está hablando de la forma o la manera en que lo hacía antes. Y es ahí donde la persona tiene que hacerse como una introspección, es decir, ver en qué áreas de su vida eh, hay debilidades en las que debe de reflexionar ahora es verdad hermano sé que hay muchos predicadores eh, que hablan acerca de un dios iracundo de un dios que al menor error del ser humano pues viene dios y le deja caer un trueno eh, esa es la imagen o la idea que, que venden acerca de dios y podemos decir que dios tiene ira o sea claro dios ha ira es lo que la biblia dice pero dice la Biblia que Dios es lento para la ira, es decir que para llegar a ese punto de conocer la ira de Dios, de verdad hay que pasar un proceso, pero no es porque eh, tengamos que esperar a llegar a la última instancia para conocer el efecto de la ira de Dios, sino que el tiempo de espera Dios lo hace para que nosotros mismos como seres humanos reflexionemos que lo que estamos haciendo eh, está mal. Ahora, vuelvo y repito, solo la persona que está siendo disciplinada por Dios sabe que Dios está tratando con él. No hay necesidad que venga otra persona y le diga, mire, es que Dios está tratando con usted. Porque ese es un trato muy personal que Dios tiene con cada hijo suyo. La persona lo sabe, la persona lo entiende. Pero también hay que tener mucho cuidado, y es con el tema de la ideologización eh, de las víctimas. Y cuando me refiero al tema de la ideologización de la, hacia las víctimas más bien, es que nosotros digamos es que un país es pobre porque Dios lo está castigando eh, o esta nación está en esta condición o ha venido este acontecimiento eh, cataclísmico porque Dios los está castigando como nación o sea ponernos o colocarnos en esa posición hablaría que nosotros pensamos como Dios y eso es un absurdo completamente hay cosas que ocurren en el mundo la pobreza es el resultado de la, del pecado humano, de la desigualdad, de la injusticia, de la corrupción que existe Y no podríamos decir que porque una persona o una nación está en esa condición eh, es porque Dios lo está castigando Caso inverso, no podemos decir que porque una potencia es potencia económicamente eh, grande, rica Es porque Dios los está bendiciendo y porque están contentos con ellos no puede ser así, no podemos medir las cosas de manera tan simplista o tratar o pretender de entender los pensamientos de Dios, lo cual sería, como repito, un absurdo. Debemos de tener mucho cuidado porque este tipo de interpretaciones de la realidad nos hacen eh, concluir de manera equivocada y errónea, porque es ahí donde nuevamente... Eh, se le coloca una ideología a las víctimas donde se le dice Es que ustedes están así porque son pecadores Y yo no dudo que el pecado trae efectos en todas las personas Pero eso no distingue condición social ni económica Lo que sí es una verdad es que hay condiciones en el mundo actual Que nada tienen que ver con un castigo de Dios Tiene que ver con el pecado de los hombres hacia las personas más vulnerables Hacia las personas más débiles y los sistemas económicos que son contrarios al deseo y al propósito y designio de Dios Lo que manifiestan y expresan es la condición desagradable que posee la naturaleza humana hacia su mismo prójimo Por eso es que Jesús eh, me llama mucho la atención y hay muchas cosas que podemos reparar en ello Y es que cuando Jesús se encarna, se encarna en un hombre pobre eh, de Galilea En una persona con las condiciones mínimas de vida y no podemos decir que Jesús asumió esa condición de pobreza porque Dios lo estaba castigando, nada que ver. Ni tampoco podríamos decir que Herodes estaba en el palacio porque era una buena pieza. No podemos entonces tomar esos juicios de valor. Por eso repito, cada persona, cada nación debe de hacer una introspección de cómo se están conduciendo eh, a la luz de la voluntad manifiesta de parte de Dios en las Escrituras.
1: Vamos a hacer una nueva pausa en estos momentos y queremos invitarle a que siga con nosotros a través de Facebook Live y a través de las emisoras de radio que están transmitiendo este programa.
0: La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Y queremos enviar un cordial saludo a la familia Siquina que nos está escuchando o nos está siguiendo en México. Gracias por estar pendientes de nosotros. Un saludo para ustedes. Gracias por unirse con nosotros en este espacio donde estamos encontrando las respuestas bíblicas a preguntas que nuestra audiencia envía. Cada una de ellas es llevada a una lista y son respondidas por orden de llegada Así que tenga también usted de la seguridad Si ha hecho una pregunta Que esta misma será respondida Vamos con la siguiente De esta tarde Y nos dice de la siguiente manera ¿Qué es la providencia de Dios? Los cristianos
2: Entendemos la providencia Como el propósito Anticipado de Dios En todo asunto Esta ampara las grandes decisiones leyes y principios de Dios que sustentan toda la creación. Nada de lo que el Señor ha creado está hecho sin sentido, de manera arbitraria o antojadiza. Todo responde a la tremenda sabiduría y voluntad que Dios tiene hacia cada criatura. Entonces, la providencia de Dios es el gobierno de Dios que sustenta todas las
1: cosas. Ahora, ¿pero cómo actúa esta providencia de Dios en las cosas no tan gratas o incluso desgracias que acontecen en la vida de las personas?
2: Hacer este ejercicio es un poco complicado, pero podemos mencionar un ejemplo que encontramos en la escritura donde aparece la providencia claramente de Dios. Todos hemos leído quizás en algún momento el relato de José el soñador, un muchacho que expresa sus sueños hacia sus hermanos e incluso hacia sus padres. En algún momento el padre incluso interpreta el sueño de José y le dice, ¿Acaso vendremos tus hermanos y tu madre a doblegarnos o a venerarte o a reconocerte a ti? Es lo que el padre de José intuye, es decir, Jacob. Eso despierta la envidia y la, la, la codicia de, de los hermanos de José, al punto que incluso dice la escritura que estos hermanos de José llevan, llegan al punto de, de querer intentar asesinar a José. Lo tiran a una especie de pozo o cisterna eh, donde José va a permanecer algún tiempo en tanto que deciden si lo matan o no. Es ahí donde a uno de sus hermanos se le ocurre que lo mejor sería mejor venderlo eh, a los madianitas porque ven una caravana que se aproximaba José termina efectivamente siendo vendido por sus hermanos eh, como esclavo en la tierra de Egipto luego vemos a un José que está en casa de Potifar sirviendo como un esclavo y más adelante vamos a encontrar a un José eh, prisionero en la más oscura eh, mazmorra de los egipcios Ahora, cuando los hermanos de José llegan donde su padre Jacob, eh, ellos inventan una mentira. Es decir, ellos dan una, una especie de mentira. Y lo que le dicen a Jacob es que su hermano ha sido seguramente devorado por alguna bestia salvaje del campo. Y Jacob lo cree. Es decir, que los hermanos eh, de, de, de José eh, dan este engaño a su padre y Jacob lo acepta como, como un hecho verdadero, real. ¿Qué ocurre ahí? Si nosotros retrocedemos más atrás la historia, Jacob había sido una persona que también había sido engañadora. Es decir, él había engañado a su padre eh, Isaac. Eh, Isaac lo había engañado tratando la manera de usurpar la primogenitura que le, correspond le, le correspondía a su hermano Esaú. De tal forma que en la maldad, de sus, de sus hijos que le dicen que su hermano José ha muerto, el mismo Jacob viene a cosechar la consecuencia también de una mentira que le había dado hacía años anterior. Pero esa maldad eh, conjugada en todo lo, el contexto que estoy mencionando, en el caso de José sirve para que él vaya a la tierra de Egipto y aprenda en casa de Potifar, eh, la ciencia de la administración es decir Dios le permite que aprenda el idioma de los egipcios la ciencia de la administración y aún en la condición más baja que fue la de caer prisionero eh, ya, no, ya no como esclavo sino que ahora como preso en las celdas de Egipto él también sigue eh, perfeccionando su técnica de administración al punto que dice la Biblia que José gana la confianza eh, del jefe eh, que estaba a cargo de todos los presos en esa, en esa cárcel Esa maldad De los hermanos de José sirvió Para que José aprendiera la, El arte de la administración El idioma egipcio Y no solamente eso, sino que esa maldad Dios la utilizó para que José eh, Se presentara ante Faraón e interpretar a los sueños Pero ya con todas las habilidades que Dios le había permitido Desarrollar en casa de Potifar y en la celda Son las que le permiten a él No solamente interpretar los sueños de Faraón Sino también presentar un plan estratégico De 14 años De 14 años para la tierra de Egipto Ahora cabe mencionar que por 17 años Jacob vivió engañado que su hijo José eh, Estaba muerto uno se pregunta, ¿cómo es que los hermanos de José tuvieron esa insensibilidad de no decirle la verdad a su padre? ¿Qué, ahora, hagámonos los escenarios hipotéticos. ¿Qué hubiese pasado si durante esos 17 años, por decir algo a la vuelta de la semana, al ver la condición sentimental y emocional de su padre, de ver lo que está triste por la muerte de su hijo amado José, vienen los hermanos y le dicen... A su padre, papá, te hemos mentido. Realmente nosotros vendimos a José eh, en las manos de madianitas que lo llevaron a la tierra de Egipto. Así que nosotros decimos la verdad delante de ti. Eso inmediatamente hubiera cambiado el orden eh, del plan de Dios y hubiese llevado a Jacob a ir a Egipto a buscar a su hijo. Recordemos que Jacob era un hombre millonario, era un hombre riquísimo en esa época. Pero ¿qué hubiese pasado si Jacob se hubiera dado cuenta de esa mentira en tan corto tiempo? Los planes y los propósitos que Dios tenía para la vida de José, para la vida de Egipto, para la vida de la familia de Jacob e inclusive para el plan salvífico que Dios vendría desarrollando en la historia se hubiera echado a perder. Entonces todos estos elementos que, que estoy mencionando están conjugando los, eh, los puntos de vista de la providencia de Dios. Es decir, que Dios tiene... Todo, absolutamente todo, calculado, planificado, sustentado y anticipado. De tal forma que aún las experiencias, tratando de responder a su pregunta, aún las experiencias que no son tan gratas, Dios las puede utilizar para sus propósitos y su favor como ocurrió en el caso de la vida de
1: José el soñador. Todos los elementos de los cuales que usted nos ha explicado de los cuales se deviene un concepto a ese concepto se le llama eh, providencia, pero la palabra providencia en sí no aparece en la escritura.
2: Como tampoco no aparece en la escritura la palabra trinidad y es una de las doctrinas eh, más eh, reveladas en ella, ¿verdad? Efectivamente, pero... De que es una realidad la manifestación de la providencia de Dios en lo que Él hace, en su gobierno y cómo sustenta las cosas, ese es un hecho. Y por eso es que encontramos en repetidas ocasiones el tema del de reino de Dios.
1: Llegamos al momento de hacer una nueva pausa, no comercial, porque gracias a los socios y socias de Plenitud Radio, Restauración y todos estos medios es que podemos transmitir este programa, llegar a usted a través de diferentes plataformas, porque Dios se ha provisto de personas que han creído y están comprometidas con este ministerio, así que vamos a ir a esa pausa y regresamos. Y bueno, se ha dicho de paso el agradecimiento a Dios por los socios y socias de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión.
0: Relenitud Radio, 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración. Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el
1: Mundo. También enviamos un saludo para el usuario de Facebook y que está pendiente de nosotros, heymat de Sánchez y él nos está escuchando en Midland, Texas y nos dice, gracias a Dios, ahora sí pude eh, escuchar, bendiciones gracias por estar ahí pendiente y gracias por estar compartiendo esta transmisión a través de, de Facebook Live vamos a la siguiente pregunta de esta tarde y nos dice así con respecto a Mateo 28.19 ya que he leído que argumentan que ha sido adulterado Y quienes sostienen esto dicen que las palabras del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Fueron añadidas al Evangelio original de Mateo Aunque yo anticipo que no es verdad, nos dice el oyente
2: No, es totalmente falso Es totalmente falso El texto del de Evangelio de Mateo capítulo 28 Versículo 19, donde se relata la gran comisión y donde se instruye a los cristianos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aparece incluso en textos eh, más antiguos de los que ahora los equipos de traductores eh, tienen a su disposición de el, del Evangelio de Mateo. Así que no, es totalmente falso quienes inventan este tipo de, de cosas. Eh, sin sustento y sin argumento eh, probablemente sean personas que lo que buscan es negar la enseñanza bíblica de la Trinidad, pero bastaría solamente con tener un poco de conocimiento acerca del idioma griego y tratar de ver eh, eh, por ejemplo los manuscritos más antiguos de este texto y usted va a encontrar claramente que efectivamente así dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
1: muy bien, eh, vamos a. Estábamos por acá recibiendo también el reporte de nuestro hermano Carlos Flores a través de Facebook Live, que nos dice, gracias a Dios, ya en casa, escuchando. escuchándolos junto con mi familia en Tennessee. Vamos ahora con la siguiente pregunta de esta tarde. Y nos dice así. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo en la primera carta a Timoteo capítulo 2? Versículo 9 Porque es lo que se debate hoy en día Dentro de las iglesias Ahí habla de cómo se debe vestir La mujer cristiana Es propio que vistan con pantalones Les da pudor vestir así O maquillarse Ponerse oro o plata Nos dice la pregunta de nuestro oyente
2: Bueno en ocasiones anteriores Hermano En, program bueno, en, en programas anteriores Hemos tratado la manera de Describir de lo que quiso decir el apóstol Pablo Cuando eh, O me habían dicho los escritores de esta epístola Cuando se escribió eh, Ese texto como tal Y hemos dicho que Una de las cosas que se deben de evitar Para caer En interpretaciones Equivocadas de la escritura Anacronismos Es decir, tratar de Colocar el texto eh, y en, nuestra, en nuestra realidad Y deformarlo a lo que sería como un anacronismo tratar la manera de interpretar un texto de la Biblia bajo nuestra realidad o en nuestras condiciones eh, es, un, es un error de hecho que hemos incluso mencionado que las ciencias bíblicas conocen como tal las reglas propias de la hermenéutica y la exégesis la exégesis habla de extraer del texto de la palabra lo que la Biblia quiere decir entonces en muchas ocasiones nosotros hemos dicho que lo que el escritor de la segunda eh, carta a Timoteo en ese capítulo 2 eh, quiere mencionar es precisamente el hecho del decoro, del pudor y del recato que la mujer debe de tener eh, como muestra visible de la transformación que ella ha tenido como hija eh, de Dios, es lo que la Biblia dice. Lo que nosotros podamos decir acerca de eso es nuestra interpretación. Hay que también tomar en cuenta que cuando se habla también del uso del oro o de la plata, eh, estamos hablando de mujeres eh, pudientes, adineradas, que no solamente llegaban con un anillo en el dedo, sino que llegaban literalmente con muchas prendas eh, de oro y de plata, con peinados muy ostentosos, eh, la idea de peinado ostentoso es un, un peinado eh, como eh, muy elevado, muy fuera de sí, es lo que básicamente quiere dar a entender el texto de la palabra. Ahora, en el fondo, eh, detrás de esta pregunta lo que existe es eh, como la pregunta o tratar la manera de encontrar un equilibrio entre el libertinaje eh, y el legalismo, que es lo que estamos acostumbrados. En nuestras congregaciones La forma en que nosotros debemos de relacionarnos con Dios Es a través del camino de la santidad Pero lamentablemente muchas congregaciones eh, O caminan por eh, la ruta del legalismo Es decir, donde se prohíbe todo Donde se le limita a los creyentes a hacer, decir, pensar, sentir O a hacer determinada actividad y también tenemos, por otro lado, congregaciones eh, donde hay libertinaje, es decir, donde no importa lo que usted haga, siempre y cuando lo que Dios ve es su corazón. Pero las dos formas de relacionarse con Dios de esa manera es lo que ha producido estas eh, innumerables preguntas sobre diferentes situaciones que los cristianos quizás at eh, atraviesan. Yo eh, lamento mucho si lo que se debate hoy en las iglesias es eso, porque no es eso lo que lo que debería eh, de, de tener la atención de una congregación, sino que debe ser el propósito de Dios, que es el reino de Dios. Eh, es muy triste si ese fueran los debates dentro de una iglesia, porque entonces eso habla de una iglesia que vive en sí ensimismada en su mundo, tiene su mundo, tiene su realidad. Cuando lo que encontramos en la Escritura es de una iglesia a la que el Espíritu Santo impulsa que salga, de las cuatro paredes Por eso es que encontramos eh, claramente A un Espíritu Santo que una vez eh, Reviste a los creyentes de poder los disipa a través de la persecución A que salgan de Jerusalén Entonces, mientras que la iglesia de Jerusalén Seguía debatiendo que Si seguían guardando la ley eh, Guardando el sábado, circuncidándose Lo que el Espíritu Santo viene y hace es Lo dispersa a través de la persecución Porque la iglesia quería seguir encerrada en sí misma En esos debates estériles y lo mismo ocurre ahora. Lo que debemos de entender es que ni el libertinaje es la forma de relacionarnos con Dios, ni tampoco lo es el legalismo. Entonces, ¿cuál es la, la verdadera, el verdadero equilibrio? El verdadero equilibrio debe de ser la libertad a la que Cristo nos llamó. ¿Y en qué consiste la libertad a la que Cristo nos llamó? La libertad que tenemos que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y es el Espíritu Santo el que nos indica la forma, la condición y cómo debemos de actuar ante determinada situación. El Espíritu Santo habla al creyente de cómo debe de comportarse e inclusive y aunque parezca exageración y por eso es que la biblia lo dice el espíritu santo nos debe de indicar incluso la forma en que debemos de presentarnos delante del mundo y eso implica incluso la forma en que nos arreglamos es decir el espíritu santo le coloca al cristiano la sensibilidad necesaria para indicarle si la forma en que está hablando pensando o inclusive en algo tan efímero como la vestimenta, es correcto o no. Lo que ocurre es que necesitamos tener sensibilidad y quitarnos, por un lado, el libertinaje del cual... Eh, las congregaciones están también absorbidas, pero también el legalismo. Porque el legalismo no es santidad, ni tampoco lo es el libertinaje. El libertinaje no es sinónimo de libertad cristiana. Entonces tenemos que volver a la centralidad de la Biblia. Y la centralidad de la Biblia nos describe la libertad que tenemos en Cristo por medio de su redención. De tal forma que no deben de existir ataduras como tales que nos hagan presuponer lo que a Dios agrada o no Para eso tenemos la Biblia Y tenemos al Espíritu Santo que nos indica Y que nos conduce hacia toda verdad Aquí es donde necesitamos entonces Colocar el equilibrio Vuelvo y repito una vez más Ni el legalismo es una forma De entender a Dios Ni tampoco y mucho menos el libertinaje Hay un ejemplo en la Biblia Que quisiera mencionar Ustedes recordarán, eh, estimados oyentes eh, La parábola del hijo pródigo Ahí encontramos el relato del de hijo mayor y el hijo menor. El hijo eh, mayor era bien podría representar el legalismo, que se prohibía todo, eh, no tocaba nada, no hacía fiesta. De tal forma que cuando ve que a su hermano menor le hacen una fiesta, él se escandaliza. Y dice, padre, ¿cómo es posible que le haces una fiesta a este que ha desperdiciado y ha derrochado todo? Y a mí, que soy tu hijo, que he estado en obediencia a ti, ni siquiera un cabrito me has podido sacrificar para que lo comparte con mis amigos. Y viene el padre y me gusta lo que le dice. Hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Es decir, si tú no lo has hecho es porque tú te has privado por tu legalismo de no hacerlo. Pero también encontramos por el otro lado al hijo menor, que bien puede simbolizar el libertinaje. Aquel que se permite todo, aquel que eh, básicamente desperdicia las cosas de, de su padre que bajo la excusa de que tiene libertad va y, y desperdicia todo lo que posee en, en lugares de perdición y la consecuencia es que termina en una condición deplorable pero ni el hijo mayor que vivía en el legalismo ni el hijo menor que vivía en el libertinaje ocupando estas figuras eh, metafóricas de alguna forma eh, se relacionaban bien con su padre y eso es lo que también ocurre con muchos cristianos que también hacen ese tipo de preguntas y es que todavía no comprendemos la centralidad de la Escritura y el valor de haber nacido eh, de nuevo, de que el Espíritu Santo muere dentro de nosotros y sea Él el que nos conduzca hacia todo lo que es agradable, hacia todo lo que honra su presencia y su santidad. Entonces, repito, ni el libertinaje honra a Dios, pero tampoco lo hace el legalismo.
1: Ha sido muy claro en responder esta pregunta, pero permítame ponerme por un momento en el papel de abogado defensor de aquellos que asiduamente eh, defienden el hecho que la mujer no debe, según ellos, y lo digo entre comillas, usar ropa de hombre y se van al texto de Deuteronomio 22.5 donde habla que la mujer no debe vestir ropa de hombre y viceversa, entonces ellos dicen, ya ve, eso está más claro que, que, que el agua, entonces para disipar ¿El que alguien vaya a ocupar ese texto para desvirtuar lo que usted ha dicho?
2: Bueno, dos cosas importantes. El, el texto de Deuteronomio al que usted hace referencia no está hablando eh, del, del tema de usar... Eh, está hablando más bien de, del tema del travestismo. Es decir, hombres eh, que quieren utilizar ropa de mujer con el fin de identificarse a un sexo que no les ha sido concedido o mujeres que, se quiere, que quieren utilizar ropa eh, masculina para identificarse con un sexo que no les ha sido concedido por Dios. Es decir, lo que el Señor quiere destacar es que cada cual es su naturaleza, así también debe de ser su vestimenta. Ahora bien, quiero mencionarles algo. La forma de vestimenta eh, en épocas bíblicas o antiguas era como una especie de eh, de camisón, si podría uh -huh. decirse, de esa, de esa, de esa forma, eh, muy floja, ¿verdad? Que servía como que sábana. Estúnica. Sí, correcto. Uh -huh. Que servía como sábana. Eh, que servía como ropa para andar en el día. De tal forma que una persona solamente eh, tenía eh, ese, ese vestido flojo, ¿verdad? Que, que el, ese vestido eh, flojo como tal, ¿verdad? Entonces le servía para todo eso. Entonces, y ese vestido flojo. Esos grandes faldones, por decirlo de alguna manera, lo utilizaban hombres y mujeres. La diferencia consistía únicamente en que en la vestimenta del hombre, el hombre únicamente se eh, amarraba eh, por sobre su cintura una especie de, eh, de tela un poco más larga, como una especie, de, no de cincho, sino que como una especie de trapo, ¿verdad? Que más o menos dibujaba eh, su cintura. Pero en el caso de la mujer, la mujer andaba floja. Esa era la única gran diferencia entre la vestimenta de un hombre y la de una mujer en la época bíblica. Entonces, a eso me refiero yo cuando digo que hay que tener mucho cuidado de no ser anacrónicos, porque entonces si por vestimenta eh, piadosa, recatada, vamos a entender estrictamente lo que las personas vivían en época bíblica, entonces... En el caso de nosotros los hombres, no andemos con pantalones, sino que con una especie de, de faldones, verdad. cosa que sería eh, ridículo, verdad, claro. y anacrónico en nuestra en nuestra en nuestro tiempo contemporáneo. Por eso repito que es importante que permitamos que el Espíritu Santo nos conduzca hacia la verdad. Primero, una de las preguntas que debe de hacerse una mujer y un hombre, porque muchas veces somos muy eh, inquisidores hacia el tema de la mujer, pero hay que hablar acerca de, de la vanidad del hombre. ¿Esto que me voy a poner honra mi cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cubre eh, mi desnudez como, como Dios espera que, que debe de, de ser cubierta? Esas son las preguntas que debemos de hacernos. ¿Honra eh, a Dios? Y, y no solamente en, en el tema del, del día a día, hermano. Porque una persona se puede vestir bien para venir a la iglesia, pero eh, fuera de la iglesia se viste pésimamente mal y no honra a Dios en su forma de vestirse entonces debemos de tener un equilibrio permitir que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos conduzcan a ese equilibrio y repito nuevamente ni el legalismo es una forma adecuada de relacionarnos con Dios y mucho menos lo es el libertinaje Dios nos ha llamado a una vida de santidad de integridad y eso implica eh, en cosas eh, tan sencillas como esas que nosotros consideramos eh, como la forma de la vestimenta, pero no debemos de hacer eh, de nuestro legalismo una norma, y ni tampoco debemos de hacer de nuestro pensamiento libertino eh, asumir que eso es la libertad a la que Cristo nos ha llamado, no puede ser así.
1: Y cabe mencionar que muchos que usan este legalismo a veces salen, como decimos acá en El Salvador, con una pierna más larga que la otra.
2: Es que fíjese hermano que ese es el problema, que las personas que son más... Eh, inquisitivas en algunos elementos externos son los que en su corazón tienen un, eh, un corazón bastante corrompido ¿verdad? muy corrompido normalmente el verdadero espiritual rara vez se fija en las acciones de otros siempre el espiritual se fija en sí mismo antes de juzgar las acciones de los
1: demás muy bien, hemos llegado ya al final de este programa, esperando que haya sido de muchísima bendición para su vida. Gracias a quienes se conectaron con nosotros a través de Facebook Live. Nuestra, nuestro oyente en Tennessee, eh, Heimat de Sanch, estaba por ahí también saludándonos. Gracias por estar siempre pendiente. Y Pastor, gracias por su tiempo para responder a todas estas preguntas.
2: Gracias, hermano Miguel. Un saludo a la audiencia. Y solamente deseo terminar, estimado oyente, volvamos a la escritura, volvamos a la palabra, permitamos que el Espíritu Santo nos conduzca hacia la verdad de su revelación.
1: Muy bien, gracias por habernos escuchado. Nos Estaremos de nuevo con usted en vivo la próxima semana, martes 5 de la tarde, hora de El Salvador. Y también eh, puede escuchar este programa a partir de mañana en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Y luego que finalice esta transmisión en Facebook Live, usted puede volvernos a, a ver y a escuchar cada una de estas preguntas. Que Dios le bendiga.